0: Hello, hello. Esto es Anatomía de un hit. Bienvenidos a Checking Con Mauro. Soy Mauricio Londoño y estamos listos para nuestro podcast del día de hoy con nuestro invitado al cover, el productor de una de las 50 mejores canciones de todos los tiempos. Se trata de Danza Cuduro y otros hits. Así que vamos a hablar con él el día de hoy. Prepárense, pónganse cómodos porque esto comienza ahora mismo. Checking, checking. Checking con Mauro Checking,
1: checking. Check-in con check-in Checking, checking. Checking in check
0: Checking, checking, checking con Mauro Mi parcero Alcover, que es la que hay,
2: mi bro. Todo súper bien, súper bien aquí. Bueno, bueno, feliz de conectar contigo nuevamente.
0: Vamos a hacer la anatomía de un hit. Y precisamente hablando de hits, tú eres una persona que tiene en la historia una de las 50 mejores canciones que forman parte de ese listado de las canciones latinas más populares, y se trata de Danza Cuduro No sé si, si mucha gente sabe de los créditos, mucha gente este, se pierde de leer, porque, bueno, Danza Cuduro alcanzó a salir en CD, ¿correcto?
2: Sí, bueno, había una versión de ese álbum que era Meet the Orphans realmente, que se hizo una versión en ese momento en, en CD, porque ya era el momento donde estaba cambiando todo de, de olvidarse de los CD a lo digital, pero todavía un, había un, un porcentaje que sí hacían CD. Por ejemplo, salió en CD Meet the Orphans 1 y nosotros fuimos, me acuerdo, a una distribuidora en Los Ángeles, parte de la gira, parte de la promoción, junto a Don Omar. Eh, que fue, que se llenó y ha sido un récord de asistencia a una firma de autógrafo, y ahí llegó todo el mundo con los CDs eh, y fíjate que se hizo Middle Orphans 1 y a los dos años se hizo Mid Orphans 2 ya para Mid Orphans 2 solamente hubo, eh, Walmart solamente tenía parte de los CD físicos no había ya más CD en ninguna otra tienda porque la única tienda como FYI no me acuerdo, creo que era FYI ya no existía eh, y todas las tiendas toda la tienda eh, físicas habían ido también
0: Wow, y ahora estamos en el mundo digital, entonces le toca a uno como que ir a, a gracias a Dios, estos servicios de streaming empezaron a incluir dentro de la información de, de los tracks la parte donde van los créditos, que eso era un momento, digamos, para uno como fanático muy rico de abrir ese librito que venía en el CD y leer los créditos, quiénes participaron en las producciones, quiénes fueron los compositores, quiénes fueron los músicos que participaron, productores, este arreglistas, etcétera, todo el concepto gráfico del álbum, que eso se perdió y pues menos mal están empezando a incluir esos créditos en las canciones ahora en streaming y si uno va, por ejemplo, a Spotify, que permite que uno pueda chequear quién hizo las canciones, este uno puede ir a los créditos de, de obviamente estas... Estas canciones tan, tan importantes y, y obviamente se da cuenta de, de la historia donde tú participas. Este, antes de contarle a la gente la anatomía de un hit, que me parece muy importante tener tu, tu guía sobre eso para guiar a la gente que está entrando en este room poco a poco, en, en cómo se hace un hit, eh, porque eso está esquematizado. Tú sabes que... Eh, analizando cada uno de los hits que forman parte de, de la historia y teniendo en cuenta la lista de esas 50 canciones, si uno se pone a analizar una por una, encuentra que todas tienen una relación y es que están hechas en ese parámetro de que um, la canción desde que comienza, esos primeros segundos ya te atrapó, ya, ya, te, tiene, ya te tiene capturado.
2: Sí, eh, sabes que, que realmente es, es un tópico de, de la anatomía de un hit un poco un poco complejo porque son tanta, tantas cosas de tomar en común, y como tú dices, eh, quizás muchas de estas canciones tienen algo en común en cierto aspecto y creo que ese es uno de ellos muy válido, de que tiene que atraparte la canción especialmente un programador de radio que de ahí que viene todo que de, para ponerte una canción en la radio te decían, hoy hoy en día domina mucho lo que es digital, pero todavía existe la radio. Y te dicen, la canción tiene que atraparme los primeros 30 segundos, y eso es muy importante. En el caso específico de, de Danza Coduro, ya que lo mencionas, si te das cuenta, Danza Coduro, de que entra, entra con un kick. Que, que te da la señal del BPM de la canción se le hace fácil a un DJ para mezclarla se le hace fácil a una persona que la va a bailar en Zumba, entonces esa canción tiene eso en específico a diferencia de muchas otras que han sido éxitos también que te da el conteo de cómo va el ritmo o sea, como te diría, hay muchas canciones que salen con un intro más suave que le hacen una versión de DJ y le ponen eso alante, si te has dado cuenta, le ponen como un kick para que el DJ el, el intro y el outro, mezclarla. para
0: que el, el DJ la pueda mezclar en el club correcto,
2: correcto, exactamente
0: So, pero cuando se hizo esta canción, y yo, y yo te quería eh, hablar un poquitito de, de, de esa lista, analizando todas, este, por ejemplo, Feliz Navidad, que es una de esas 50 canciones. Feliz Navidad desde que comienza ya te atrapó. Danza Kuduro también, en dos segundos ya te tiene ya te capturó por, por la misma manera en que la canción está esquematizada. Y yo quisiera enfatizar un poquitito este, ese, ese paso a paso de cómo uno puede hacer un, una canción, un track, un beat que sea exitoso, porque también hay beats que son muy exitosos y son, a veces el beat es el 90% del, del track y, y, el, y la composición realmente pasa a un segundo plano porque el beat es tan contagioso este, que, que se roba todo el show. Entonces, ¿cómo lograr ese sonido que, que logre capturar? Este, uno tiene que hacer la música pensando en segundo a segundo, es decir, bueno, voy a trabajar en estos primeros 10 segundos para ver... Si puedo encontrar algo que conecte o, o co, cómo tú trabajas, por ejemplo, la, la música.
2: Sí, cada canción eh, va va Depende de la canción que uno está haciendo, claro. Eh, hoy en día, actualmente, se usa mucho que a veces uno coge una melodía bien catchy, que ya sea la melodía del drop, ya sea la melodía del coro. A, muchas veces cogemos tal vez si tenemos un coro bueno, que cuando se escribió la canción y vamos de nuevo a la producción e imitamos la melodía del coro con un instrumento para que cuando la canción ya llegue al coro ya tú tengas la melodía por lo menos grabada en la en la cabeza. Ahora, en el caso de, de nuevo de Danza cuduro que sé que mucha gente quiere también conocer más, tal vez de esa historia, en ese caso es diferente, aunque yo vengo de producir Mucha música y de beat maker, que son dos cosas separadas que muchas personas tal, tal vez confunden. La canción de Danza Kuduro ya estaba hecha por Lucenzo en su versión. Por ejemplo, ese acordeón que empieza desde el principio, que un acordeón sintético, ya ellos lo tenían y no lo enviaron. Yo sí trabajé mucho en lo que era la grabación, la producción en, en sí de la canción y esta nueva versión donde el coro no existía. Entonces, eh, cuando Don Omar se metió a grabar, eh, llegó al estudio, me había enviado ya todas las partes, los stems, se metió a grabar, o sea, entró, grabó el coro, grabó su verso, eh, luego cantó el coro de nuevo, pero le varió un poquito la melodía, salió de la cabina y dijo, ya eso es todo. Entonces ya de ahí fue el trabajo entre yo, Don Omar, eh, eh, Exacy, que estaba por allá en el estudio también, mi compañero con el que yo tenía la marca ANX. Eh, o tengo, entonces empezamos a decidir qué partes de la canción eran las más jocosas, eh, sin entender, sin entender que, portugués. Oh, que era... ese,
0: ese, ese momento fue muy importante y discúlpame claro. la interrupción, es porque la estructuración de cómo la gente va a escuchar, de, de cómo la gente va a conectar con la canción, y eso es lo que hace una diferencia durísima en un hit, porque digamos que, Danza Cuduro puede ser una excelente canción, pero si el coro se demoró un minuto y medio, a lo mejor no hubiera tenido el mismo éxito. Me refiero a un minuto y medio para que llegue.
2: Correcto. Entonces, como, así como te decía, el beat maker de la canción lo habían hecho en el equipo de Luchenzo. Nos envían los stems, le damos otro giro a la canción, y ahí cuando empezamos me siento a estructurar, estaba usando Pro Tools, era y recuerdo que, que yo de Luchenzo no entendía nada de lo que él decía, pero lo que yo me buscaba era la melodía jocosa de él. Y yo empecé por ahí junto a Don Omar a organizar esa canción y hacer una estructura que sea, que sea cool y que no canse. Entiende que, que vaya el verso y que tú digas que okay, ya me hace falta un cambio. Incluso la canción hay un punto en el último coro donde cuando cuando está el último coro que yo hice una pausa y fue porque sentí que el beat ya estaba un poco monótono hasta el final, como que ya decía, Me hace falta un cambio, y lo que hice es porque le hice una pausa, que ahí vuelve la, pa la pauta de ANX que se, no dice, ¡tum!, se para, ¡el orfanato!, uh, la mano arriba, entonces ahí entra el coro nuevamente, pero entra el coro con más armonía y más grande, que se escucha más como de estadio, más lleno, más completo, y tú sabes, full.
0: Exacto, vamos a recordar un poquitito para... Este es poder sincronizar con la conversación. Así suena la canción. Esto es lo que tú mencionas, ANX. el cover y
2: extracción.
0: Ajá. Y aquí ya viene el corito. Y aquí es donde viene ya el que se escucha más, más fuerte el coro. ¿Por qué tomaron la, la decisión de que la canción empezara con el coro? Que esto me parece eh, una decisión completamente ganadora y que creo, en, en mi opinión, que fue lo que le dio al track ese vuelo que nadie podía detener porque la canción ya te atrapa. O sea, es imposible darle skip.
2: Sí, mira, eh, realmente yo siempre he sentido, yo, yo, eh, que vengo bien de música urbana, que vengo de, de, de merengue, soy dominicano, República Dominicana y nosotros sí nos gustan mucho los coros, o sea, nosotros vamos derecho a, a los coros, en los merengues, queremos la sabrosura, queremos el sabor, entonces ¿qué sucede? Que yo fue más adelante, eh, a través del tiempo, produciendo música, donde veo la música más pop, más que tiene más composición, más letra, más contenido, donde te le hacen un intro para llevarte a la historia, a dónde vamos la historia. Pero en esta canción el propósito era empezar a bailar, que tú salgas corriendo a bailar de una. Eh, otro dato muy, muy curioso en esta canción es que, por ejemplo, esa voz que tú escuchas ahí, esa grabación, no fue que nos fuimos a un estudio de un millón de dólares, no fue que teníamos eh, un voco chain, que yo sé que aquí hay muchas personas que se están conectando, que saben de mucho de ingeniería de sonido, que a veces quieren tener el mejor compresor, el mejor micrófono. Y te digo algo, para los que saben, eh, el voco chain de esta canción era un micrófono Newman de eh, a un Avalon 737 y de ahí a una tarjeta Digis 003. 003. Y ya, y cuando se grabó, yo ahí mismo fui ecualizando, poniéndole sus colores, sus efectos. Esa voz del intro, lo único que le puse fue un doubler de los waves. Y la canción, no fuimos luego de ahí a mezclarla ni nada, de ahí se fue a masterizar y ya.
0: O sea, tú estás diciendo que, que el proceso de mezcla tú lo hiciste en el mismo momento de, que, gra que grabaron. Y sí. pasó directamente a masterización.
2: Correcto. Entonces, por eso te digo que es muy complejo lo de la anatomía de un hit, porque es que hay canciones que, que quizás te toman 20 minutos en hacer y son un hit, y hay canciones que te toman un mes en, en completarla, varios compositores, varias personas que aportan ideas, y también se convierten en un hit. Entonces, ahí es una parte donde el, la, eh, el tema se vuelve complejo. Ahora, yo sí tengo, aunque esa canción, el proceso fue así de grabarlo, y gracias a Dios fue un hit, sí tengo algo muy claro, y es que cuando las canciones sí se graban con buena calidad, con, con los buenos equipos, con todo eso sobreviven el tiempo es como una película, por ejemplo como Scarface, que se graba en film y ese film para siempre queda en una alta definición y se ve bien, y por eso a través del tiempo van cambiando salen nuevas plataformas entonces esas plataformas tienen nuevas codificaciones, y ahí es que aplica lo de grabar una canción bien grabada en un buen estudio, que todo quede bien porque van a sobrevivir el tiempo
0: wow es un proceso un poco complejo porque para muchas personas hacer un, una canción puede tardar un tiempo más largo, pero cada historia es diferente y es impresionante cómo, cómo a veces eh, esos perjuicios de... prejuicios de No, tiene que tener un, un, un estudio súper costoso o grabarse de esta manera y muchas veces la magia está en, en el sonido que se grabó, aún no esté procesado de la mejor manera, ¿no?
2: Sí, sí, sucede que hasta, hasta en referencia, a veces uno graba referencia y tú puedes grabar esa canción cien mil veces de nuevo y nunca te va a quedar el mismo feeling. Hay un sentimiento que por eso también desde que tú grabas una referencia es bueno que tú tengas un buen sonido, que se escuche bien, porque después dice ah, déjame grabar esto ahora, pero lo grabo de nuevo en otro momento. No, el sentimiento, tú te casas con ese sentimiento y después más nunca te son igual la canción.
0: Cuando tú escuchaste por primera vez Danza Kuduro eh, con Don Omar, sintieron que iba a pasar algo grande con la canción o esto cómo fue esto ustedes cómo se dio ese featuring o, o lo hicieron no. simplemente por compromiso eh este Bravo. tipo quería colaborar o cómo fue
2: No, mira, eh Luchenzo estaba tratando de hacer esta versión latina de la canción y sí tocó varias puertas, pero a Don Omar le gustó la canción y Don Omar quiso hacerla. Y cuando se hizo, ninguno pensábamos que la canción iba a ser tan grande como lo es hoy en día. Pero sí en ese momento estamos trabajando muchas canciones. Trabajamos Tabú, que fue el remake de La Lambada. Trabajamos Dotsie Love. Trabajamos el álbum completo de Middle Orphans. Pero la disquera decidió, vámonos con este sencillo. Y, y te lo digo así a, a sinceridad de que fue tanto, tanto de que esta canción... Eh, no pensaba, no que iba a ser el hit que es hoy en día que cuando me llamaron, mira, en esta canción ya hay muchos compositores, hay muchas personas, ¿tú crees que podamos dejar pasar esta? Y yo no cogí regalía de esa canción.
0: ¡Wow!
2: ¿Entiendes? Sí, no, yo la dejé pasar porque también... O sea, lo vi como una oportunidad. Estaba empezando a trabajar con Don Omar, lo vi como en una carrera a largo plazo. Yo quería eh, tener esa relación con él. Siempre ha sido uno de mis artistas favoritos y bueno, y me funcionó porque realmente ahí mismo firmó con su compañero Alfanato y luego de ahí ya el próximo sencillo era Tabú, La Lambada. Que también salió una película Fast and Furious y también fue un súper éxito. Entonces, creo que me funcionó. A diferencia de que muchas veces, a veces uno se pone difícil o, o dice: No, yo, esta canción, yo trabajé en ella. Mira cuánta hora le, in, le invertí. Eh, no, yo quiero lo mío y ya, tú sabes. A veces no funciona así. Yo entendí que sí, que la canción venía de Luchenso y que solamente ellos por allá tenían varios compositores, varias personas que participaron y que la parte que le tocaría a Don Omar, que no sé cuál, cuál, cuánto fue lo que sea no iba a ser lo mismo que una canción que hayamos trabajado de cero. Entonces, tú sabes, yo puse una balanza y lo que me convenía y lo que hice fue lo que me funcionó.
0: Precisamente hablando de, de Tabú, para que la tengan en referencia, una de las mejores canciones también de este álbum que es uno de esos álbumes de oro de, de la época del reggaetón. ¿Cómo tú transformaste una canción que es de los años 80, que obviamente es de, de, del género Lambada, Chorando se fue este en, en, en esto, que ¿podrías describirnos qué, qué, qué es este ritmo? Que nosotros le decimos reggaetón, pero yo no creo que esto sea reggaetón. ¿Qué, qué es esto?
2: No, mira, ahí hay un poco de lo que es samba, eh, suco, eh, todas esas percusiones que tú escuchas ahí son en vivo eh, Don Omar tenía, trajo la idea de esta canción ya que la había empezado eh, en Puerto Rico y estaba trabajando ya con nosotros en Nueva York en el Bronx y esta canción para mí es muy especial porque para mí era una de mis favoritas desde niño, La Lambada luego durante el proceso nos dimos cuenta o sea, entendí que esta canción ni siquiera la original, era la que conocemos como Lambada de Brasil, esta canción originalmente es de un grupo que se llama Los Carcas de Bolivia y es una canción que estaba en otro tiempo. O sea, yo me fui para atrás para estudiar la canción de donde venía y todo eso, para entender la canción y respetarla. Eh, el acordeón que tú escuchas en esa canción, lo grabamos en vivo con un, un gringo allá en Nueva York, en un estudio. Y cuando él grabó el acordeón, eh, yo lo sentía que estaba en vivo, pero se escuchaba muy fino y no me gustaba el sonido. Yo me fui de nuevo al estudio y con un piano motif, llama motif, hice el acordeón nuevamente, la figura del acordeón la melodía, y lo que yo hice fue, nosotros en el estudio usamos algo que se llama a veces boca line, vocal line te alinea las voces, o sea, la voz principal y la voz de los coros, la línea para que todo quede perfecto, y yo usé el vocal line para poner el acordeón en vivo en el tiempo del acordeón que yo toqué midi, que estaba en un tiempo perfecto. Entonces, lo alineé, y ese sonido de ese acordeón que tú escuchas ahí, son estos dos acordeones juntos, el en vivo y el sintético. Eh, luego de ahí la percusión en vivo tiene guitarras en vivo eh, lo, lo, los sonidos que tú escuchas ahí que son como Shaker, Shakeré y Maracas, lo grabamos nosotros mismos yo, Don Omar, Ecstasy nos fuimos a un Samash, compramos los shakers porque no encontramos en Nueva York quien tocara esos Shaker y nos fuimos al estudio, lo buscamos en YouTube cómo se tocaban y lo tocamos nosotros
0: oye, y... así sonaba la canción original wow o sea, tú, tú agarraste esto y lo volviste esto lo, lo transformaste en esto se fue, wow, estamos hablando de un cambio de, de esto a escuchar esta canción wow Pero es que no se parecen absolutamente en nada.
2: No, y también el tiempo. O sea, sé que tú estás escuchando ahí de la versión boliviana, que es la original está en tiempo, en, en, en 3, 6, que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La de nosotros es normal, como un dot. ¡Wow! Sí, y saludo ahí a Mariachi, que está conectado. Saludo, saludo a Saga White Black, mi brother. Gracias por conectarse.
0: Saludos a ellos que están, están aquí. Eh en anatomía de un, de, un, de un hit estamos hablando de hits este, pero aquí aplicaste la misma la misma fórmula, mira eh, me llama mucho la atención porque todos los hits tienen, aunque cada uno tiene un sonido diferente conectan con una misma estrategia como de sonido puede ser por coincidencia pero son canciones que en los primeros segundos, tú ya estás atrapado
2: Sí, esta canción es de tabú, yo veo ese intro pensé más como música de estadio. Pensé que quería así algo grande, que suene gigantesco y creo que se logró.
0: Sí, porque de verdad que la canción desde que comienza ya es un, un festival. Sí. Pero en este mismo álbum tú seguiste produciendo muchos y muchos más Sí, claro. Más en hits. Sí,
2: este, en, en mid Orphans yo tenía trabajé en 11 canciones de ese
0: álbum. ¡Wow! ¿Qué otra canción de aquí podemos analizar?
2: De... Eh, bueno, si quieres mejor vamos un poquito más adelante, ya, mi Fans 2, que está, por ejemplo, Dusty Love, que con esa canción... ¡Wow!
0: Una, Est estás una... pasando muy 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 <risa> muy arriba ya, mi bro.
2: No, para seguir eh, esto, más mira, adelante. Mira,
0: esto es un clásico de clásicos de clásicos. ¡Wow! ¿Cómo es la historia de, de, de esta canción?
2: Bueno, esa canción, mira eh, En Puerto Rico se hacían unos álbum antes Que se llamaban Romances del Ruido Que me gustaban mucho Era unos álbum de, de música urbana Pero románticos eh, sucede que vamos a empezar a hacer otra versión de ese álbum con el productor original, de, productor ejecutivo original de esa, de esa saga de, 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 de discos. Y cuando eh, DJ Robin, que todavía actualmente es el DJ de Don Omar, me presentó ese instrumental. Eh, a él le gusta mucho lo que es como lo cinematográfico y él hizo, él hizo esos violines que están en el principio. Y cuando empecé a escribir la canción, lo primero que se escribió es la parte donde está lo de Nati que decía eh, jure que no volvería a no, eh, perdón es, es el intro de Don Omar pero si sí, yo empecé con la parte con, ¿cómo que dice? Eh, discúlpame que me están llamando aquí? No, entonces empezó con la parte de, de Nati y luego Don Omar, me acuerdo ahora mismo de la letra, que son muchas canciones, y luego Don Omar lo que hizo, o esa misma melodía, lo hizo en el intro, pusimos a Nati y luego de ahí fue una diversión de estudio increíble. Nosotros esa día nos la gozamos muchísimo porque era, ven Nati, entra tú, ven Don Omar, entra tú y fuimos grabando ahí eh, luego la música se terminó durante la gira eh, en el Tour Bus, hay videos en YouTube donde estamos en la gira, la, el Tour Bus anda en un, en un highway corriendo y sí está trabajando en el ritmo, y originalmente esta canción estaba pensando, pensando para Zion y Lennox, luego finalmente se hizo con Nati y Don, y la canción salió pirateada por Twitter y se pegó en Colombia, un año después rebotó para acá, para Estados Unidos, y ya en el 2012 por ahí, fue un super palo aquí, la canción nominada a los Grammy, y el álbum ganó como mejor álbum urbano y con ese álbum ahí me ganó mi primer Grammy.
0: ¡Wow! Mira qué historia. ¿Por qué la canción terminó pirateada por Twitter? ¿Qué fue lo que pasó ahí?
2: ¿Perdón? ¿Ese ¿Se cortó?
0: ¿Por qué la canción terminó pirateada por Twitter?
2: No, porque no había. No, lo que pasa es que Don Omar usaba mucho también antes de que eh, les regalaba música al público por Twitter él usaba mucho el Twitter en ese tiempo eh, y a, y a veces uno usaba unos links que se llamaban SensePace y otros servicios como MediaFire y uno regalaba canciones porque no estaba en toda esta tienda digital activa era como entre el medio todavía de los CD y lo digital. Sí, Live, y, y, y
0: los mismos artistas pirateaban sus canciones, se las regalaban Exacto, a sus y, fans.
2: y, y, y fue no, no pirateada que se pirateó, sino fue como un regalo a sus fanáticos
0: oh, Ok, Don Omar la regaló antes de lanzarla en Digital. Todavía no estaba Spotify ni, ni nada de eso, ¿no? Estaba iTunes. Correcto. Creo que estaba iTunes. Simplemente.
2: Sí, no, la canción un año después fue que salió eh, en toda la tienda, todas las plataformas digitales.
0: O sea que se pegó primero sin ser lanzada y luego sí aparece. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué tremenda historia! Y. ¿Por qué primero era la, la idea para Zion y Lennox? ¿Tú, tú cuando creaste la pista lo, lo hiciste pensando en, en Zion y Lennox y cómo llega Don Omar? ¿Por qué, por qué termina poniendo esta canción en el radar?
2: No, para, para aclararte eso el proyecto es, Don Omar es, va a ser el productor completo del proyecto él pensó hacer esta canción que se puede usar para Zion y Lennox Como Ok, para hacer un featuring
0: Don Omar, Zion y Lennox
2: eh, Sí, o si no ellos solo. era un álbum de una compilación de muchos artistas Exacto, de romances hacer, del al, ruido. Pero, pero romántico. Entonces, esta, eh, en esta canción que pasa, en mi carrera, yo, yo he participado en diferentes roles. He participado en canciones como productores, he participado como compositor. Y en esta canción, aunque yo tuve que ver en la producción, trabajé mayormente como compositor. Yo y Don Omar hicimos la letra de la canción. Eh, y luego, cuando ya estaba la producción un poco más adelantada, eh, me fui a Nueva York eh, como te comentaba, estaba en la gira. Yo me fui a Nueva York, me llevé los stems y allá grabé el bajo en vivo. El bajo de Doty Love fue en vivo con un músico de allá en Nueva York se llama Anthony. Eh, mayormente se desenvolve en el género de la bachata, pero es muy duro con el bajo. Y me, cuando tocó ese bajo, esa canción, yo, yo dije: esta, esta, Este bajo fue lo que le dio el toque comercial para llevarla a la radio. Porque en ese tiempo, eh, lo que todavía sonaba mucho merengue, sonaba mucha salsa, sonaba bachata. Que todavía suena, pero ya mayormente en Nueva York. Pero esta, gene, esta canción era un dancehall y era muy lento. Está a 92 BPM y era muy lento para la radio. Entonces, nosotros cuando lo cogen la canción en la radio, y lo llevan al número uno en Halating Song en Billboard. Fue una cosa increíble porque era un dancehall en español y era lento.
0: ¡Wow! Y, y tenían ese. Digamos ese muro que ponen porque no, no era ni reggaetón y nadie estaba haciendo dancehall en, en ese momento.
2: Correcto. No, 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 no conozco así tal vez otro dancehall en esa línea que anterior a ese que tal vez haya pegado a ese nivel. O sea, fue algo bien, bien increíble y que fue que nos sorprendió porque la canción ni siquiera tiene video. No tiene video oficial.
0: Sí, tiene un video lyric. Simplemente vi
2: nunca se le grabó. Sí. No, y el video sí se empezó a grabar en, long en Amsterdam, pero nunca se terminó.
0: Wow. pero también esta canción tiene una magia muy, muy increíble y es que fue la canción en donde el mundo descubrió a Nati Natasha. O sea, fue, tuvo como que, como que fue una canción realmente mágica y milagrosa para muchos. Eh, para ti, obviamente en tu carrera, eh, llega el Grammy, eh, se vuelve número uno en, en Billboard eh, se pega por todo el mundo este, aparece Nati Natasha ¿cómo es la llegada de Nati Natasha y, y cómo tú la conoces a ella que termina grabando una canción con Don Omar, un artista que obviamente nadie sabía de Nati hasta que apareció esta canción Duty Love
2: Sí, Nati, eh, nosotros teníamos un estudio cuando iba nosotros, nosotros éramos un, como un corillo de productores eh, ingenieros eh, compositores artistas, que tenemos un estudio en el Bronx, Nueva York. Eh, entonces, había un productor que se llama Lincoln, que trabajaba con Nati, todos los proyectos de Nati, y estaban grabando unos demos en el estudio de nosotros. A Don Omar, yo lo había conocido, eh, trabajando en otro estudio, trabajando su música, y en un momento me llama y me dice que si podía usar el estudio de nosotros, mi estudio, y dije, claro que sí, y llegó allá, y empezó, se encariñó, le gustó la vibra y empezó a trabajar con nosotros, esto es en el Bronx, Nueva York, empieza a trabajar con nosotros ahí, y ya eso se volvió, que era todos los todo lo días, el estudio ya, llama nunca los rentamos, ma, nunca se hacían sesiones, ya era todo con Don Omar incluso, terminando ese álbum ya de Middle Orphans fue duramos como un mes y medio trabajando 13 horas diarias todos los días, y y ya ahí era, imagínate, uno comía junto, uno hablaba de todo un poco. Incluso teníamos hasta un radio show de eso de internet por live stream y, y Don Omar se conectaba con nosotros. Era una, era una cosa cool. Y ya de ahí fue que nos firma a nosotros, filma a Nati Natasha, a su disquera, sale Dotsy Love, de ahí grabaron varias canciones. Antes de, de Dotsy Love, Don y Nati grabaron otra que, que era el remix de Holdia, que era una canción jamaiquina que era también en el que fue en vela lo que le dio el paso a Doxy Love, que fue, eh, fue una canción que también nunca salió oficialmente, pero sí se pirateó.
0: wow pero, pero es increíble. Este, ¿Qué recuerdas de, de esa grabación con Nati en especial en ese día? Eh, ¿Ella compuso parte de, de la canción? ¿No estaba muy asustada por estar al lado de Don Omar? ¿Estamos hablando de Don Omar? O sea, <ríe> imagínate. Mira...
2: Estaba un poco nerviosa, pero a la misma vez estaba disfrutando todo. En verdad, como te dije, ha sido una de las mejores sesiones de las que yo me acuerdo. A veces uno se olvida ah, cómo fue la sesión, pero esa canción específicamente, esa sesión fue muy divertida, porque como te decía, como yo llego allá al estudio con Lincoln, a través de Lincoln, y que ellos han sido amigos desde de, de niño, básicamente, era como yo me sentaba y grababa Don Omar, luego nos parábamos, se sentaba Lincoln y grababa Nati, y sí, Nati le dio su toque. Eh, do, Don Omar también dirigió mucho vocalmente lo que, lo que ella cantaba, su estilo como cantaba. Y también hasta el nombre, porque el nombre, según yo recuerdo, hasta donde tengo el nombre, se lo inventó Don Omar, que es Nati Natasha y el Nati Nat también. Que la primera que dice Nati Nat es ahí, en, en Dirty Love, pero anterior a eso Nati hizo unos coros de una canción que se llama... Carta al Cielo, que eso lo grabamos con Psycho, que en paz descanse, y esa canción la terminamos en Atlanta, donde fue la primera vez que don Omar dice Nati Natasha, y fue porque cuando íbamos, yo le dije, dale, grabate la pauta, no sabíamos qué nombre ponerle a Natalia, y de ahí sale el nombre Nati Natasha.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué bonita historia! Volviendo a, al tema de, de la anatomía de un hit, esta también empieza eh, básicamente matando con... Con, con la primera estrofa. Este, ¿Cómo tú empezaste a crear este beat? Que, que es un poco extraño porque la canción empieza como sin volumen, va subiendo y uno como que, como que llega un momento que uno se estresa y dice, bueno, aquí hay un... En la radio le llamamos a eso un bache, como que un silencio. Y uno dice, ¿va a sonar algo? ¿No va a sonar algo? No, no es el inicio típico de, de una canción urbana, ¿no?
2: Sí, no. Esa canción empieza, como te dije, esa intro lo hizo Robin, DJ Robin. Con ese intro, intro como de película, como si fuera Lord of the Rings, que él es muy fanático de eso. Y así empieza la canción, empieza con, con un toque de cinematográfico. Y incluso hay una parte que me encontraba bien extraña al principio, que era... Eh, Tú tienes algo inusual que aún no lo descifro, pero alteras mi sentido. Otros amores del pasado no han dejado diabético. Entonces, eso de diabético, como era versión hombre, yo decía diabético. Cuando ya dijo diabética, yo al principio me lo encontré súper raro y fue Don que me examinó. No, suena bien, déjalo así, no importa. Y, y fuera, era lo único, pero me acostumbré tanto que ahora diabético me escucho, lo escucho raro. <risa>
0: Pero sí, sí tiene un, un, un sonido muy, muy diferente y yo creo que la radio muchas veces tuvo que cortarle ese intro porque era, era, era raro, ¿no? Como no tenía beat, sino que era como esa, ese suspenso, esa, tú sabes, como una transición cinemat cinematográfica, como tú lo dices, da, daba esa, pero, pero es el sello de la canción. Como fue tan exitosa, ya se volvió como el sello, de que tú sabes que viene Duty Love.
2: Correcto, sí, porque es muy, es muy importante... Eh, dentro de un hit, que el hit marque esa melodía de principio, que marque la canción. Eso, esa sí te, te la digo así, mucho, en todo, todo los éxitos, tú lo escuchas y dices, esa es mi canción, quiero salir corriendo a cantarla, a bailarla, y es muy, muy importante que la canción sea notable desde el principio. Tiene que tener ese, ese detalle.
0: Cuando tú haces un, una pista, cuando tú estás creando un beat para, para una producción, ¿Tú piensas en ese momento, en el momento del enganche, en de cómo yo hago con este beat que la gente lo reconozca? ¿Cómo le pongo ese ID que lo va a hacer único y diferente? Eh, un ejemplo, Mi Gente. Mi Gente, tú la reconoces antes de que llegue claro. el primer segundo de la canción. Tú ya sabes que es Mi Gente.
2: Claro. Entonces, eso sucede en, diferente, en diferentes etapas de la canción. Hay muchas veces donde tenemos una canción hecha porque quizás empezó con, la canción empezó con una composición. Tengo esta letra, vamos, vamos a hacerle música y no viene a hacer beat y le adapta un beat a la, a la letra que ya estaba y la melodía. Pero llega el punto donde tú escuchas la canción y dices, le falta eso a la canción, le falta la marca, le falta la, identifi la identidad a la canción. No le encuentro la identidad y de ahí que sale eso. Pero en muchos casos, como tú mencionaste ahí mi gente, pues esos tipos de beats que son más como, tiene un toque como electrónico, más de DJ, si sí usan mucho eso, esos hooks, que son hooks de melodía, son mayormente esos tipos de canciones, sí vienen en el beat con, con esa melodía, que muchas veces uno está buscando sonido en un plugin o, o en un instrumento, y uno encuentra ese sonido y dice, este es el sonido que yo quiero para hacer un drop, que quede súper duro, y de ahí tú te casas con ese sonido y le buscas una melodía cool y la monta. Sí. Eh, ¿Entiendes? So, yo yo te, le menciono esto aquí porque es que hay diferentes... No hay, un, no hay un orden, no hay una regla de decir, no, hay que empezar con el sonido que va a marcar la canción, porque si te queda en eso y no encuentras el sonido que es, te va, va a durar dos días buscando y te frizas de ahí. Pero a veces tú dices, no, me gusta este plug, me gusta este bajo, déjame empezar por aquí y luego son cosas que se van desarrollando y te van llegando.
0: ¿Cómo es tu proceso cuando creas música? ¿Tú, tú por dónde empiezas a, a crear el beat? Compártenos un poco esa, esa parte creativa. <ríe>
2: Mira, Mauro, eh... Cuando te comenté anteriormente que he desarrollado diferentes roles durante mi carrera, es porque cuando tengo eh, un Grammy, como una, una nomi, nominación al Grammy como compositor, tengo un premio Billboard, y no puedo por, no por hablar de ello, sino quiero decírselo en diferentes áreas donde me han dado reconocimiento para explicarle por qué. Eh, tengo un premio Billboard como productor del año, eh, que eso fue en el 2012. Tengo premios BMI, que son premios a los compositores. Tengo otra nominación a Grammy como ingeniero de grabación, eh, etc. Entonces, ¿qué sucede con eso? Yo, eh, durante mi carrera, he aprendido diferentes áreas porque también soy artista, eh, grabo mis canciones. Y, y lo que yo he hecho, algo que me ha funcionado a mí, es aprender diferentes áreas dentro de mi carrera para para siempre seguir echando para adelante mi carrera sin parar. Porque a veces uno dice, déjame coger un break de un compositor, déjame coger un break de componer. Entonces, ¿qué pasa? Tu carrera entonces se detiene ahí durante el tiempo que tú estás en pausa. Pero si tú, por otro lado, dices, no, déjame, ya yo sé mezclar, mezclar voces, toda esta referencia la voy a mezclar para empezar a mostrarse al artista, etcétera etcétera, etcétera. tu carrera tú sigues echándola hacia adelante y creo que eso es lo que me ha funcionado durante estos años, de mantenerme relevante de mantenerme dentro de la industria, de mantenerme siempre activo, entonces no tengo un proceso de decir yo empiezo así, a veces yo, yo encuentro unos cuatro acordes que me gustan eh, tres acordes que me gustan, dos acordes que me gustan de una guitarra y empiezo a escribir con eso porque me dio una melodía. A veces si encuentro un beat que me vuelve loco y le quiero dar, eh, da, eh, a, quiero escribirle ese track. Eh, me quiero sentar a veces en una computadora solamente a hacer beats y hacer más nada. No, no pensar en letras, no pensar en melodía. Entonces tú sabes, siempre... Es algo que me ha funcionado a mí. No tengo un proceso de decir primero empiezo con esto y termino con esto. No, lo que sí me aseguro es de que la canción tenga eso, el sello de su canción, que tenga el sonido mío, que tenga la calidad y que sea una canción que pueda, tú sabes, trascender.
0: Los servicios de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, Napster, eh, todos los que hay para Amazon Music, para escuchar música, han influenciado para que cuando tú haces tus producciones, ya sea como artista, porque tú eres artista, cantante, este, eres también, como lo acabas de escribir, compositor, productor, etcétera, ¿esto te ha influenciado en tu parte creativa? Porque tú, tú, tú vienes, digamos, de, 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 de una época donde fue la transición entre lo, lo análogo y lo digital, y eso ha influenciado para que tú crees... La música pensando en, en esta, digamos, dinámica del algoritmo donde tú tienes que eh, tener un engagement para que la gente al menos llegue a los 30 segundos y pase al segundo 31 para que marque el play y que no le den skip a tu canción. Entonces, sabes que el streaming ha traído un, una. Digamos una, un poquito, yo no lo llamaría una presión, pero sí ha cambiado el juego en que se hace la música porque ya todo es medible, ya hay manera de que tú sepas que una canción te funcionó o no, porque tú puedes pensar en el estudio, wow, tenemos un palazo, pero una cosa es en el estudio, esa sensación que tú tienes de que tienes un palo y otra es cuando tú lo pones live en los servicios de streaming y te das cuenta que a la gente no le gustó tanto como tú pensabas,
2: so, Sí, no, mira, eso hoy en día se le llama algoritmo, pero nosotros en nuestras producciones, eh, cuando no existía esto de la era digital, de los streaming y todo eso, teníamos quizás la fórmula, vamos a decir, la fórmula que no funcionaba. Y era que llegó un punto donde yo me, me di cuenta y nosotros todos en el equipo nos dimos cuenta que teníamos charts, y todavía existen, que están los charts de música urbana o Latin Rhythm. Teníamos en ese tiempo lo que era más pop, que no era... Hoy en día ya el reggaetón, es, hay muchos reggaetón que son, son considerados pop, porque son populares, pero había otra categoría que era pop, que era otro tipo de música. Eh, también estaba lo que era tropical. Estas canciones que tú acabas de, mencionaste anteriormente, que yo he sido parte de estas canciones, tienen algo en común, y es que tienen un sonido tropical, pop y urbano, porque era la manera de nosotros chartear en el chart tropical, wow. en el Latin Rhythm, y en, el, y en el urbano. No, tú
0: estás soltando aquí una sí. información. Atención, saquen la libreta porque este tipo está entregando aquí la, la fórmula de la Coca-Cola, señoras y señores.
2: Ese, ese era el, el algoritmo para nosotros en ese tiempo. ¡Wow! Eh, ¡Qué entonces, duro eso! Sí, porque era la manera que tú entrabas en la, vamos a decir, con bueno, un número, no que sea así, pero 20 emisoras urbanas, 20 emisoras tropicales, 20 emisoras pop. Y esa era la manera de tú entrar al char principal, que era Halatin Song. Y por eso nosotros este, ese tiempo estábamos matando el, el char Halatin Song, porque teníamos estas canciones que recorrían todos los elementos y se tocaban en todas estas emisoras. Hoy en día con el algoritmo, tú quieres también hacer música, que sea bien buena, vamos a decir en un género, pero también puede ser canciones que entren a muchos playlists. Mientras la canción tuya, por ejemplo, te dicen, eh, ok, esta can es igual cuando tú pones hashtag en una canción, eh, eh, para que se midan por ahí las personas que quizás quieren saber, ok, cómo yo busco esta canción, que es aquí, piensa, qué hashtag tú le puedes poner a tu canción. Ah, esta canción la pueden bailar en zumba. No, esta canción es una vibra para un lounge. Esta canción es para relajarse. Entonces, todo esos hashtags viene siendo ese algo ritmo y son las oportunidades que tú tienes para tu canción para colocarla en diferentes playlists hoy en día.
0: Wow, Es decir, que el sonido que crearon en ese momento se adaptaba y por eso sonaba en tantas emisoras que tú lo escuchabas en emisoras de música tropical, pero también una emisora de música urbana lo podía poner, pero una emisora de pop también lo podía poner porque la canción confunde tanto que puede adaptarse a la programación. O sea, puede sonar después de Duty Love, fácilmente puede sonar, eh, un, eh, puede sonar Rake, sin ningún problema. Y en una emisora de reggaetón, después de sonar Wisin y Yandel podía sonar Duty Love, sin problema. O, eh, o en una emisora de bachata sonaba Romeo Santos y luego podía sonar Duty Love, sin problema. Eso sin sí problema. que es una fórmula, bro... Eh, te lo juro que aquí estamos contando, o tú estás tratando un tema durísimo, y es el secreto de encontrar ese sonido que puede llegar más lejos que otras canciones, que se limitan por ser tan hechas de una manera que es tan nicho, ¿no? Por ejemplo, tú haces un perreo y, y, y tú no puedes sonar de una emisora de pop con un perreo. Olvídate.
2: Exacto. O en un playlist, Entonces, o en un playlist
0: de pop. O de, o, de, o de música o de, o, que tenga que ver como que pop, or, no no te van a poner.
2: Correcto. No, nosotros, o sea, nosotros en general eh, en la música hemos estado siempre siguiendo básicamente lo que era algo ritmo. Lo que pasa que hoy tiene ese, ese nombre y también haciendo codificación, porque acuérdate que antes uno agarraba el MySpace y le cambiaba los códigos para cambiarle la cara al la MySpace así que todo el tiempo se ha hecho lo que pasa es que ya hoy en día tienen título, tienen nombre y, y ya uno lo entiende de diferente manera
0: Bueno, voy a tomar unas preguntitas aquí de la audiencia este, pueden ahí en la parte baja de sus pantallas, hay una manito como que con una tabletita la pueden ver enseguida, abajito donde pueden pedir la mano para preguntarle algo lo que quieran a, al cover entonces vamos a, a recibir precisamente las preguntas que le quieran hacer este al cover y saludemos primero a a ver quién está entrando por aquí este primero a las mujeres Isa, eh, bienvenida ¿y qué le quieres preguntar al cover? Gracias Mauro, o sea, eh, primero saludos Mauro, saludos
2: Johan, primero qué honor, oh my god, yo amo a Don Omar, amo su música es, O sea, yo la admiro mu muchísimo Bueno, a, básicamente a, No solo a él, sino a todo el equipo Incluyéndote, porque no es solo una persona Que hace la música o que crea todo ese arte que Es increíble eh, Bueno, mi pregunta es Ya que hay tanta saturación de reggaetón Hoy en día, ¿tú crees que Que el reggaetón Esté muriendo en sí por la saturación O que el reggaetón Va a seguir, pero ¿Va a volver como lo fuerte que era el reggaetón antes? Me, me refiero al estilo, el sonido. Yo realmente opino que el reggaetón y los sonidos evolucionaron. A veces las personas tienen tal vez la idea de que quieren quedarse con el loop, de que creó, eh, uy, dumba, allá en Jamaica... Y si hubiese un, sido un patrón con los sonidos nuevos que se están usando hoy en, día, hoy en día y lo hubiese creado esa misma persona y lo estamos usando como un loop, entonces sería reggaetón todavía. Entonces yo creo que no nos estamos dando crédito a las personas que están creando este nuevo reggaetón o este nuevo género de decir eso es reggaetón o no. Y yo, yo creo que es injusto de que vengan personas y decir, no, eso no es reggaetón. Yo creo que ha evolucionado, ha cambiado, pero el patrón es el mismo. El patrón es el mismo, todo sigue más o menos igual en los mismos bpm eh, los intérpretes todavía siguen tú, tú coges una canción de la que están grabando hoy en día lo que dicen que es más reggaeton pop y, y tú puedes ponerle una batería de full de dembow y se va a escuchar igual la métrica todo se va a escuchar igual no se va a escuchar que cambió mucho eh, sí creo que lo que llaman pop reggaeton es y ahí yo se la doy a las personas que han hablado en, en que dicen, no, que hay muchas disqueras que cogen esto artista pop, y como tal vez no encuentran qué hacer con ellos con mucho respeto, independientemente de que tengan talento o no, de que dicen, no, vamos a adaptarlo aquí, lo ponemos con un artista urbano, y ya es como que sí, han cogido el color urbano y lo mezclan con, con un sonido más pop, más balada, eso es, es otra conversación, pero lo que es lo artista urbano de hoy en día, como lo que es osuna Raúl Alejandro, yo mismo, eh... El mismo Bad Bunny, eh, eh, Jay Cortés, eh, están haciendo reggaetón. O sea, yo, para mí, ellos siguen haciendo reggaetón. Yo no, yo no creo que, 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 por ejemplo, Raúl Alejandro está haciendo música pop. O sea, está haciendo un reggaetón que, bien actualizado, pero no. O sea, yo esa es mi opinión personal.
0: Vamos con más preguntas. Tenemos a Bufo. Bienvenido por acá, Bufo.
1: Buenas noches, familia. Bendiciones, Mauro, Johan. Que gracias por el privilegio el placer de poder estar con ustedes en esta noche. Una pregunta rapidito para Johan. Eh, hace, la semana pasada estaba platicando yo con un productor y me dijo una frase que me quedó grabada en la mente y me gustaría tener tu opinión, si se puede, al respecto. Me dijo, cuando tú estés escuchando, viendo los charts y planeando hacer música, no planees hacer música tratando de copiar lo que está ahora, porque vas a estar mínimo de seis a ocho meses detrás del sonido, de, de lo que deberías de estar haciendo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo seguimos innovando? Entonces, mi idea es ir combinando el reggaetón o el, los géneros latinos con otros géneros con los que no estamos acostumbrados. Entonces, tu opinión, por favor, si puedes, muchas gracias. Sí, claro
2: Saludos, Bufo, eh, un abrazo fuerte. Mira, mi, mi opinión con eso son, son dos cosas y una línea bien fina. A veces, cuando hace la cosa muy diferente, se la hace pr difícil primero al DJ para mezclarlo. Porque acuérdate, si tú vas a hacer música que suene en la calle, que suene en una discoteca, que suene afuera o hasta en un podcast que está el DJ mezclando, y tú haces un, algo bien diferente, que puede, puede estar súper cool, pero se lo hace difícil al DJ para que la mezcle, ahí tú pierdes la audiencia, por ahí empieza. Eh, lo que dices de que cuando haces música y te pones a mirar los charts, creo que tu amigo tiene mucha razón, porque a veces nosotros hacemos música que no sale de aquí a uno, a dos años. O sea, no, no, yo, no, yo he tenido canciones de que tienen cinco años grabadas y luego salen y son un éxito, entonces... Si hay, una, si hay una persona afuera eh, escuchando una canción que yo hice hace cinco años ah, atrás, wow, wow, tratando de sacar una música nueva, tú vas a estar cinco años atrás, básicamente, si estás tú, copiando tú, mi tú, sonido.
0: Wow, claro. Y, y, y tiene, tiene mucha lógica eso. Este, una última pregunta antes de terminar. Eh, ¿Tú crees que este es el año de las propuestas locas en términos de sonidos? ¿De que ya tenemos una saturación de eh, esa misma formulita, de, de, de que las canciones suenan casi todas iguales y que a veces parece que solamente cambiaron la letra? Este, ¿Este es el año de los sonidos locos, raros, diferentes?
2: Mira, siempre han habido personas creando cosas nuevas, sonido nuevo. La culpa de que haya de que a ti te llegue la música, a un fanático, a una audiencia, que le llegue una música, no realmente son de los creadores. Porque sí, hay muchas personas creando que, algo que son igualito a otro, pero hay muchísimas personas creando cosas nuevas, inventando, innovando. Pero la persona que lo transmite a las masas, que en, en tiempo atrás mayormente eran los programadores de una emisora, hoy en día son los curators de los playlists, son esas personas que tienen que darle ese, ese paso. No es culpa de, solamente de los creadores, porque lo limitan a veces, muchas veces. Eh, so, si tú quieres escuchar música nueva, entonces tienes que buscar eso. Déjame buscar un artista que no tiene seguidores. Déjame buscar este artista que no tiene que nadie lo conoce, que tiene pocos listeners en Spotify, pero déjame escuchar su música, que quizá tiene algo diferente y quizá te enamora de ese sonido. Pero entiendes, si, si nosotros nos dejamos guiar de personas que están curando playlists que quizá no tienen sustancia, que, que es lo mismo, porque es lo que le funcionan, y tienen un jefe a quien rendirle cuenta, que si en ese número bajan, lo despiden. Entonces, ahí es algo muy delicado que no depende absolutamente o en, en, en completamente de, de un creador, sino de la persona que está llevando el mensaje.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué buen punto! Oye, en, tú tienes otra parte, y es que tú eres eh, artista también, y has... Eh, lanzado unas recientes canciones durísimas este que la gente puede disfrutar si no tenían eh, no han tenido la oportunidad de escuchar lo nuevo que está lanzando al Alcover este, lanzaste un álbum que se llama El Gran Alcover este, y este año seguramente nos vas a sorprender con muchas cosas eh, esa faceta tuya, compártenos un poquitito qué viene, porque yo sé que tú estás trabajando en unas cositas muy interesantes
1: Sí eh,
2: El Gran Alcover ha salido eh, tengo canciones con Don Omar, con Juan Magán con Anonymous, con Luis Vargas, con Blackpoint, con Mark B., con Lirico en la casa, me ha ido súper bien, excelente. Salió eh, a finales de año, he tomado una pausa, pero ya a finales de marzo vuelvo a sacar música, tengo varios videos ya filmados, tengo música nueva, tengo unos perreitos bien cool, bien chévere, que estoy loco porque lo escuchen.
0: Wow, y siempre sabemos que tú nos sorprendes con, con cosas increíbles. Mi parcero, gracias por compartir un poquitito estos estas historias de, de las grandes canciones que tú has producido y también tus pensamientos, eh, creo que fue muy interesante todo lo que comentaste y, y de verdad que te agradezco por sacar tu, tu ratito, sabemos que veías en el estudio todo el tiempo y sacarte no fue fácil
2: Bueno, en el, día, el día de hoy estamos en la calle entonces me conecté porque sabe que a mí me gusta mucho lo que es informar, educar, eh, contarles sobre mi proceso lo que ha pasado pero, pero en verdad siempre es un placer, siempre que quiera y que podamos hacer todo de nuevo, invítame que tú sabes que estamos aquí
0: Dale, te, te invito para que sigas aquí la cajita verde, la casita verde que ves aquí arribita, dale tap y le da a seguir ahí a Latino Gang ustedes también, porque este club va a tener cosas durísimas este es el club que se ha creado oficialmente para los artistas latinos, para la comunidad latina, entonces eh, yo por eso formo parte de, de Latino Gang porque aquí es donde va a estar pasando las cosas más duras en Clubhouse, y a todos muchísimas gracias por estar aquí, a Randy también por, por estar con nosotros, por, por facilitar esta entrevista que está también ahí con nosotros Randy, y al cover, parcero, un abrazo y, y Dios te bendiga
2: Hermano, un abrazo bien fuerte, Mauro, Dios te bendiga eh, sigue con esto que está muy duro, muchas bendiciones y saludos a todos los que se conectaron, muchísimas gracias, estamos activos Check in, con Check in, Checkin' Boy and Borrow, check in,